0: carregam tesouros em conhecimento. Você lê? Não? Então ouça o que eu leio para você. Edgar Morin, conhecimento, ignorância, mistério. Eu gosto de conhecer. Preservei as curiosidades da infância, os questionamentos da adolescência e aos 27 anos, no meu livro O Homem e a Morte, Investiguei aquilo que, na condição humana, representa o maior problema e requer uma cultura transdisciplinar. Aos 30, tive a sorte de me juntar ao CNRS, Centro Nacional de Pesquisa Científica, organismo público francês, que me permitiu satisfazer minhas curiosidades e meus questionamentos. Louvado seja pela liberdade que me deu! Ainda sinto vividamente o prazer das descobertas e elucidações, e não parei de ler revistas científicas e trabalhos acadêmicos que me mantêm informado sobre os prodigiosos avanços do conhecimento. Muito rapidamente, porém, entendi que a relação entre o conhecimento e a realidade trazia à tona o problema levantado há muito tempo por pensadores indianos, chineses, gregos, aventado novamente por Kant e hoje pela ciência do cérebro e pela filosofia do conhecimento. O que conhecemos? O que podemos conhecer da realidade? O conhecimento que se torna problemático revela a própria realidade problemática, que torna igualmente problemático o espírito produtor do conhecimento, que hoje em dia torna enigmático o cérebro produtor do espírito. Vamos dar assim na realidade inseparável e circular entre realidade, conhecimento, espírito e cérebro. Descobrimos uma incógnita em cada um deles e, coisa paradoxal, a incógnita está no interior do conhecimento e do que conhece. Em outras palavras, tudo o que elucida se torna obscuro sem deixar de elucidar. Isso não matou minha sede de conhecimento, mas a estendeu e ampliou com o objetivo de, de tentar conhecer o próprio conhecimento, suas possibilidades, seus limites, seus riscos de erro e ilusão, e de buscar meios para elaborar o conhecimento mais pertinente possível, o que me levou a escrever a coleção ou método. Continuo sentindo o prazer das descobertas, das elucidações, tanto a propósito do universo quanto dos pequenos detalhes da vida cotidiana. Isso suscitou em mim, com cada vez mais força, o espanto, às vezes assombro, às vezes vertigem, de estar vivo, de caminhar, de estar sob o sol, de olhar a lua crescente no céu noturno, de contemplar a infinidade das estrelas, minúsculas aos meus olhos, enormes ao meu conhecimento. Tudo que é evidente, tudo que é conhecido, se transforma em espanto e mistério. Meu espanto aumenta a cada olhar, a cada sensação. Não é apenas o mistério da vida, da existência, da realidade, mas também a cara dos transeuntes na rua, as árvores, os animais. Espanto-me com as sementes amontoadas, protegidas como bebês dentro do, da carne do melão, ou sementes de uva, ou o caroço recolhido no núcleo cascudo do pêssego. Tenho o um forte sentimento do invisível escondido dentro do que é visto. Sinto o que foi sentido por tantos espíritos em tantas civilizações, o sentimento de uma verdade secreta, a que se precisa buscar em obstinação e acesso até a iniciação que afinal permite chegar à verdade esotérica. Mas concluí que essa verdade permanecerá para sempre oculta à nossa consciência. Os que acreditam ter chegado a ela se iludem com uma palavra-chave que os ilumina. De resto, fico sempre estarrecido quando ouço os que saem brandindo a palavra que dissipa todas as trevas. Deus, matéria, espírito, razão, determinismo. Sou daqueles que se maravilham com o universo, mas não dos que lhe atribuem um sentido ou o racionalizam. Quando o grande Asten se encontra com a razão superior que rege o universo, não posso deixar de pensar que essa razão superior está misturada a uma loucura imoderada com os aniquilamentos de antimatéria pela matéria, as colisões e explosões estelares, as desintegrações ininterruptas de tudo que é integrado, sem contar os cataclismos que a história da vida conheceu, e se passarmos ao ser humano das extinções das civilizações, das destruições culturais e dos embates, massacres, delírios e crueldades de todas as espécies. A razão do que é científico se projetou no mundo e se incorporou a ele. Da mesma forma, os que acreditam em um espírito do universo projetam seu espírito no universo e o incorporam a ele. Os que projetam sua razão no universo tendem a considerar a irracionalidade uma ilusão dos ignorantes e, assim, se tornando eles próprios irracionais, da ilusão racionalista tendem a ficar cegos à irracionalidade do mundo quanto mais vemos o que existe de racional mais é necessário ver também o que escapa a razão podemos nos maravilhar com a ordem harmoniosa das leis universais, mas oculta-se o fato de que nosso universo é um jogo múltiplo de ordem e desordem como constatou Heráclito de maneira decisiva, cinco séculos antes de nossa era, a harmonia e a desarmonia se combinam. O que concorda e o que discorda se unem. E se o conflito não é o pai único de todas as coisas, pois é inseparável da união, eros e tânatos estão ao mesmo tempo em complementariedade e antagonismo permanentes. Sim, existem extraordinárias potências organizadoras no nosso universo, do átomo à galáxia, mas existem forças desarmonizadoras igualmente extraordinárias, das quais o segundo princípio da termodinâmica foi um revelador. O assombro não deve ocultar o fato de que nosso universo é ativado pela morte, pela destruição e também trabalha para elas. Seguindo os passos de Teilhard de Chardin, houve quem visse na história do universo uma escalada da complexidade para formas superiores do espírito. Ora, essa escalada é marginal, num planeta pequeno como a nossa Terra, sujeito a regressões e diversas casualidades. Ao mesmo tempo, sobre a influência de uma força hoje chamada de energia negra, o universo caminha rumo à dispersão e à morte. Não vamos embelezar o universo apesar de suas glórias, tampouco vamos racionalizá-lo apesar de suas coerências e tratemos de ver também o que escapa à nossa razão. Há quem acredite ter encontrado o segredo do universo num algoritmo supremo, mas de onde sairia esse algoritmo? Versão matemática hiperabstrata do Deus Criador? E que ainda por cima só seria capaz de produzir ordem? Joel de Rosnay nos revela os códigos ocultos do universo, mas no mesmo movimento essa revelação encobre o mistério de que saíram esses códigos. Sua vontade de compreender se desviou do incompreensível. Marque a leve, cujo princípio de emergência aprovo, como veremos afirma que a emergência do universo se deve a uma intenção primeira. Aos meus olhos, é a versão conativa residual do Deus genérico e nos esconde o mais profundo mistério. Estou convencido, pelo contrário, de que na expressão de João de Deus, o mistério está na nuvem tenebrosa, fora do nosso alcance. Quanto mais ele se eleva, menos ele entendia o que era a nuvem tenebrosa que iluminava a noite. João de Deus O espanto ininterrupto leva à interrogação ininterrupta. Eu busco e encontro tantas e tantas explicações nas ciências, mas essas explicações contêm coisas inexplicáveis e suscitam novas interrogações. Eu sei que minha razão, meu espírito me descortina o um mundo, a realidade, a vida e sei ao mesmo tempo que me fecham em e por seus limites e que o mundo, a realidade, a vida que conheço recobrem o desconhecido. Vivo cada vez mais com a consciência e o sentimento da presença do desconhecido no conhecido, do enigma no banal, do mistério em todas as coisas, e, em particular, dos avanços do mistério em todos os avanços do conhecimento. Doutor Ievsky dizia, O homem é um mistério. Se dedicarmos nossa vida inteira a escrevê-lo, não teremos perdido nosso tempo. E acrescentava, Eu me ocupo desse mistério, pois quero ser um homem. Passei a vida inteira envolvido com o mistério humano e me preocupando com ele. Isso faz parte de um mistério mais amplo. Se gostou dessa leitura, volte para ouvir mais. Até!